1: Ik ben Felicia Alberding en in de mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Italy is pulling out all the stops to ensure countries move in the right direction. And do it fast. In Europa, we contributed to set up the next generation EU program to ensure an equitable and sustainable recovery. We now have to do it. We now have to act.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 223 en welkom ook PG. Dag Jaap. Voordat we beginnen heet ik eerst de nieuwe vrienden van de show Welkom. Luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. Die nieuwe vrienden zijn Vincent, Jacco, Judith, Kiula, Marente, Torben en Mark. Merci.
1: Wat leuk dat er zoveel van onze luisteraars zijn die zoveel waardering hebben voor wat wij doen. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, zullen we eens naar Italië gaan deze keer? Ja, Jaap, dat gaan we zeker. Daar zijn ook hele goede aanleidingen voor. En een van die aanleidingen is zeer nadrukkelijk... de kabinetsformatie in Nederland en de stand van die kabinetsformatie.
0: Want in Italië is een regering
1: die flink aan het werk is met allerlei hervormingen. Een regering bovendien met een zeer brede steun in het parlement... die bovendien zeer hoog wordt gewaardeerd door de Italiaanse bevolking... en vooral ook buiten Italië onder leiding dus van Mario Draghi... ...de oud-president van de Europese Centrale Bank... ...heel erg worden gewaardeerd. Dus ook in Europa... ...en bijvoorbeeld bij de meest recente G7 in Cornwall... ...heeft Mario Draghi een eigen onder-vier-ogen-gesprek gehad... ...van bijna twee uur met Joe Biden.
0: En Mario Draghi kan het ook heel erg goed vinden... ...en dat is wederzijds... ...met Emmanuel Macron, de president van Frankrijk... ...en hij heeft uiteraard ook een goede band... Met Angela Merkel, die waarschijnlijk afgelopen week haar laatste Europese top heeft gehad. Waar ze ook afscheid van elkaar hebben genomen in en,
1: die verhouding. En hij heeft ook nog met iemand anders in Duitsland een uitstekend debat. Dat was natuurlijk de minister van Financiën van Angela Merkel. Met wie hij natuurlijk als bankchef ten aanzien van het financiële beleid van Europa en van het grote land in Europa Duitsland natuurlijk heel veel contact had. En dat was
0: Olaf Scholz. En Olaf Scholz is nu de gedoodverfde nieuwe bondskanselier. En ook nog interessant. Er is... Aanstaande zaterdag en zondag, 30 en 31 oktober, in Rome een G20. Dat zijn dus alle grote industrielanden van de wereld. En eh, Nederland is daarbij ook uitgenodigd. Nederland zit officieel niet in dat lijstje van 20. Want daar moeten ook nog landen zoals uh, Rusland in. En uh, Argentinië, en
1: Brazilië, en Saudi-Arabië. Maar Nederland is wel uitgenodigd. Want en... Nederland behoort natuurlijk uh, wel tot de... 20 grootste, zeg maar, bbp's, uh, economieën van de wereld. Ja, en het leuke
0: is bij de andere genodigden zijn bijvoorbeeld de Sultan van Brunei, want die is voorzitter van de Zuidoost-Aziatische landen. Oh, de ASEAN. Ja. De president van Congo komt ook, want die is voorzitter van de Afrikaanse Unie. De, de president van Rwanda, want die is ook ergens voorzitter van. En de, de premier van Singapore. is het, Net als Nederland, een klein maar economisch belangrijk land.
1: Ja, je ziet dus dat uh, Draghi in feite de voorzitter nu is van alle wereldleiders daarmee. Laten we er niet omheen draaien. Dat is niet niks. Nee, want Biden komt ook weer naar,
0: naar Europa voor die Rome Summit. Bijvoorbeeld Bolsonaro van Brazilië komt, Xi Jinping uit, uit China, uh, de president van Indonesië. Die, die uh, allemaal naam, zijn ze er.
1: De president van Indonesië is de opvolger van Draghi als voorzitter van de G20. Maar minstens interessant, Jaap. De Italianen hebben die G20 ook heel nadrukkelijk, als het ware... heel erg, ja, uh, bijna onsteroids gedaan. Want ze hebben gezegd, na de enorme gezondheid en economiecrisis... waar natuurlijk ook Italië in Europa als eerste land het door getroffen werd... moeten we nu met z'n allen, als het ware, ook goed afgestemd... waar het herstel weer gaan oppakken. En dan moeten alle landen, alle wereldleiders moeten daar, als het ware... Met elkaar samen heel goed afspraken over maken. En het interessante is Draghi heeft dus alle mogelijke soort voor-summits georganiseerd. Van allerlei ministersgroepen, expertgroepen. Die dus een heleboel zeg maar, voorstellen, agenda's, uh, initiatieven hebben voorbereid. Die allemaal kunnen afgetikt worden als het ware op die G20 in Rome. Dus het is een heel intensief. Uh, ...traject. En dat is echt... ...heel erg iets van Draghi zelf geweest.
0: En Draghi kent natuurlijk als geen ander... ...de agenda van de Europese Centrale Bank... ...waar Christine Lagarde hem... ...is opgevolgd. En die... ...Europese Centrale Bank die gaat op 16 december... ...de, de strategie... ...definiëren van... ...de post-pandemie... ...periode. Dus... ...zeg maar, de nieuwe koers... ...als het de nieuwe koers is van de Europese Centrale Bank... ...die komt in december... En uh, ze zijn heel erg nieuwsgierig in Italië, de, de kringen rondom Draghi... Uh, wie de nieuwe Duitser wordt die daar wordt afgevaardigd door de Bundesbank. Want Jens Weidmann heeft zijn aftreden aangekondigd. En dat was altijd de grote uh, ja, tegenvoeter van Draghi in de discussies in de bank. Want uh, ik las zaterdag in de Milano Finanza uh, dat Weidmann altijd... Ja, de orthodoxe man was bij de bank. De visie van de Bundesbank was dogmatisch... en niet aangepast aan de realiteit. En de, de Duitsers vergeten wel eens, schrijft de Milano Finanza... dat het ook schadelijk voor Duitsland zou zijn... als die man visie echt helemaal zou worden doorgezet. Want dan zou Duitsland veel minder kunnen exporteren... naar bijvoorbeeld Italië.
1: Nou ja, hier zie je dat, laat ik zeggen wat, er in die G20... En in die Europese overleggen en met die centrale bank, en dat is ook de, ook de erfenis van Draghi, wat daar allemaal gebeurt, van enorme betekenis is voor bijvoorbeeld onze kabinetsformatie. Ja, ik zei het niet voor niks aan het begin, we gaan het over Italië hebben en daarmee dus zeer nadrukkelijk ook over wat dat betekent voor Nederland en onze formatie.
0: Ja, We hebben het er al eerder over gehad in een aparte aflevering van Betrouwbare Bronnen PG, dat de wereld en Europa in de eerste plaats niet wacht op de Nederlandse ik hoorde laatst Diederik Samsom, de, de assistent van Frans Timmermans... als het gaat om de, alle klimaatveranderingen in het beleid... tegen Sven Kokkelman op de radio, zeggen Radio 1. Het is toch een beetje raar dat Nederland nog steeds geen plannen heeft ingediend... voor het Europese herstelfonds, waar uh, ruim 6 miljard op Nederland ligt, te wachten. Want er zijn altijd wel ergens in Europa uh, landelijke, of regionale of lokale verkiezingen.
1: En die landen hebben allemaal wel hun plannen ingediend... Ja, en zeker Draghi heeft van die grote Europese noodprogramma's en hervormingsprogramma's enorm gebruik gemaakt om ook met zijn grote gezag en zijn kennis van het hele Europese gebeuren tegen de Italiaanse politiek en de Italiaanse samenleving en het Italiaanse bedrijfsleven zeggen ja, als we nu de deze programma's kunnen doorvoeren met steun vanuit de EU, dan zullen we wel moeten leveren als Italianen. En in zekere zin is dat in Nederland is die discussie tot de dag van vandaag niet gevoerd. En lopen dus de Italianen als het gaat om inzet en zeg maar elan en energie voor vernieuwingen en hervormingen nogal voor op Nederland. Ook daar dus weer impact op onze kabinetsformatie. PG,
0: voordat we verder praten over wat draai je nu precies aan het uh, hervormen is in Italië... En wat de impact daarvan is voor, voor Europa en dus ook voor Nederland... moeten we misschien toch nog even terug naar waar Italië vandaan komt. De historie van Italië. Want het, het beeld vaak in Nederland is... dat ze een enorm bureaucratisch land. Het is een gezellig, leuk land om op vakantie te gaan. Maar ja, wij moeten ze wel altijd vanuit Europa te hulp schieten. Wij houden ze eigenlijk op de been financieel. Dat is het idee wat bij veel Nederlanders leeft.
1: Zonder ons geld zijn ze allemaal failliet daar. En hard werken doen ze ook niet. En al dat soort beelden. Hè. Ja, maar, maar dat is niet waar. Nee, zeker niet. Draghi is natuurlijk toch, hoe je het wendt of keert... ook met zijn bijzondere rol nu. En ook het feit dat hij dus als aanvoerder van Italië... in zo'n korte tijd eigenlijk meteen ook niet tot zeg maar de, zeg maar de zieke man van Europa... maar tot een van de toonaangevende leiders in Europa is geworden... is dat natuurlijk een product van hoe Italië zich er voorbije. je... ...ja, Tijd, ja, jaren en jaren heeft ontwikkeld. En één ding moet je altijd, als je het over Italië hebt, onthouden. Italië is natuurlijk een heel jong land. Italië als één moderne uh, republiek is natuurlijk een vrucht van de tweede helft van de 19e eeuw. Net als Duitsland. Maar het Italië van toen is als het ware een heel, ja, een heel lichte. Zouden wij zeggen, politieke nationale structuur geworden. Italië is eigenlijk altijd heel sterk uh, gedomineerd geweest door de regio's, ook de oude ja, vorstendommen, de steden ja, die allemaal hun eigen bewind hadden. En een echt krachtig nationale regering met ook sterke nationale instituties voor iedereen. Uh, zijn er in Italië mondjesmaat maar geweest. En in zekere zin. Dan kun je dus zeggen van ja, het idee van een soort nazistaat Italië is zo'n typische 19e eeuwse fictie. Zoals dat natuurlijk eigenlijk voor alle nazistaten geldt. En waarbij we natuurlijk ook van dat soort ficties in de geschiedenis meer hebben gezien. Denk aan Tsjechoslowakije. Denk ook natuurlijk heel tragisch aan Joegoslavië.
0: Ja, Nederland was natuurlijk vroeger ook een republiek van, van, van provinciën.
1: Zeven provinciën verenigd, maar ondertussen, ja. En Italië deed daar ook heerlijk aan denken. waarbij Italië bovendien natuurlijk ook altijd nog de delen van Italië in feite bestuurd werden, ook dynastiek, door wij zouden nu zeggen buitenlandse mogendheden. Dat grote koninkrijk Napels en Sicilië, dus dat hele zuiden, dat werd geregeerd door de Bourbons, door de Spanjaarden en, ja, en niet zeg maar, door de burgemeester van Napels of van, van Syracuse. Nou, in het noorden van Italië waren de Fransen en ook de Oostenrijkers. De Habsburgers hadden daar hele grote delen. Zelfs in midden Italië. Toscana is heel lang door de Habsburgers geregeerd geweest. Parma, idem dito. Margaretha van Parma was natuurlijk landvoogdes der Nederlanden als Habsburgse vorstin. Ja, dus interessant. Misschien ook een heel groot verschil met
0: bijvoorbeeld Frankrijk. Frankrijk kan vanuit Parijs geregeerd worden in prijs is besloten, wordt dan, dan wordt het meestal wel in heel Frankrijk uitgevoerd.
1: Al even. Uh, en dat is dus uh, helemaal niet het geval in Italië. Nee. Italië heeft dus als het ware die, die, de, de structuur van een soort moderne, uh, liberale nationale staat van de 19e eeuw, eigenlijk alleen als een soort kostuum gekregen. Maar de werkelijkheid van Italië was altijd dus zeer, wij zouden zeggen regionalistisch, particularistisch, ook sterk versplinterd. Waarbij dan ook nog in die verschillende regio's en steden, wat dan niet, natuurlijk oude netwerken, families, machtsstructuren, dingen die wij dus kennen als de maffia, ja, natuurlijk altijd een hele grote rol zijn blijven spelen. En in zekere zin dat dus Italië als soort moderne nazistaat een fictie was, werd ook door ja, Mussolini en zijn fascisten onbedoeld natuurlijk bewezen. Want de enige manier blijkbaar om van dat Italië een krachtig, modern, ja, imperiaal geheel te maken, was dus door een soort gewelddadige fa fantasie-ideologie van het fascisme. He, want dan was Italië, dat was het, kwam het imperium Romanum kwam weer terug. Nou, en ook, ook het volk achter de leider, ook door
0: bijvoorbeeld bepaalde ja, oorlogjes aan te gaan.
1: Ja, er was natuurlijk een hoop uh, parades en kabaal hè, bij uh, Mussolini. En het idee dus was dat Italië nu een, 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 een soort, soort grootmacht zou worden. En in Afrika hè, gingen ze dan Ethiopië uh, veroveren. Nou, geweldig, ja. Maar het beste voorbeeld natuurlijk van... dat dat ook net als dus die nazistaat van de 19e eeuw... eigenlijk vooral heel veel façade was. was toen, toen het Italiaanse leger Albanië binnenviel en vervolgens op de grens van Albanië... door het leger van Griekenland in de pan werd gehakt. <laughs> uh, uh, ja, nou, so far, so good. Uh, laat ik zeggen, een imperium en een krachtig moderne uh, staat.
0: Ja, maar één ding moeten we dan misschien toch Benito Messolini wel nageven. Hij zag dat je Italië alleen maar uh, tot iets kon brengen... als je het als, toch als een soort nazistaat zou
1: behandelen en inrichten. En waarbij hij dus geen enkele andere mogelijkheid zag dan in de vorm van een soort gewelddadig dictatoriaal bewind. Dat liet dus zien dat die nazi -staat er dus eigenlijk dus niet was. Dat kon je alleen dus met geweld afdwingen en dan net doen alsof. Nou, na de Tweede Wereldoorlog heeft Italië eigenlijk zijn, ja, je zou kunnen zeggen, zijn kans gekregen en ook gepakt. Uh, het Italië van na de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk een indrukwekkend succesverhaal. Want men heeft een moderne, Europese, gezinde democratische samenleving opgebouwd. Men heeft de Italiaanse economie natuurlijk indrukwekkend gemoderniseerd. Uh, het werd ook een van de absolute ja, nieuwe uh, zeg maar, uh, tijgerstaten. Hè, wat betreft de nieuwe industrie, economie, uh, innovatief. Hè, ging dus ook uh, uh, ja, de moderne samenleving uh, voorzien van dingen als auto's... Uh, ja. Ja, zat ook meteen. Hoge snelheidstreinen, laten we dat in Nederland ja, niet vergeten.
0: Zat ook meteen als een van de stichters in wat we nu de Europese Unie noemen. Eén van de drie grote landen die de Europese gemeenschap oprichten: ja. uh, Frankrijk, Duitsland,
1: Italië. Waarbij dus ook Italiaanse uh, uh, staatslieden als Alcide de Gasperi ook als hè, vader van Europa geldt. als dus een van de, iemand als Schumann, Monet, Adenauer, de Gasperi. Dus dat zegt ook iets over de, zeg maar, de kwaliteit die Italië toen kon inbrengen. En ook dus de, de, het statuur van de Italiaanse politici. En dus ook het succes van Italië ja. als en ze, nieuwe, moderne Europese economie.
0: Ja. En ze hadden één partij, de ChristenDemocraten, die net als in Nederland lang het geval was eigenlijk altijd tot een bepaald moment de regeringen
1: konden vormen. Ja, dat was wel heel bijzonder. Italië werd politiek, eigenlijk hadden twee pijlers. Dat was de communistische partij en de Democratia christiana. Zeg maar de katholieke partij. Die ook nadrukkelijk de steun had vanuit, vanuit de kerk. Ja. Natuurlijk tegen het communisme, wat een groot gevaar was.
0: Ja, of moeten we dan het communisme niet... Precies gelijkstellen aan het communisme zoals wij dat in het algemeen hebben gekend in Europa?
1: Het Italiaanse communisme was toch heel Italiaans? Want wat een van de meest opvallende dingen was, dat die communisten natuurlijk in allerlei delen van het land. Want ze waren qua stemmen, zeg maar de Christen-Democraten 45, 46 procent, de communisten 42 procent. Ja, dus ze leverden ook van burgemeesters. En regio's, de hele delen van Italië werden feitelijk geregeerd door de communistische partij. En die deed dat. Blijkbaar nogal soepel en moeiteloos met dus die nationale regering van de ChristenDemocraten die dan in andere regio's als het ware weer het voor het zeggen had.
0: Je zou dus kunnen zeggen dat zoals in Nederland de ChristenDemocraten en de SociaalDemocraten dominant waren,
1: waren in Italië dat de ChristenDemocraten en de communisten. Waarbij je dus dat element van die sterke, ik zal maar zeggen regionale en zelfs stedelijke versplintering, in feite die beide partijen dus hielp, Doordat ze dan allebei hun, hun plekken in het land hadden waar ze het voor het zeggen hadden. Die nationale staten relatief zwak en klein, om het maar zo te zeggen. Waarbij dus die nationale regering van de ChristenDemocraten was. Maar daar moet je, een, moet je ook nog een observatie bij, die voor vandaag essentieel is. Die ChristenDemocraten waren geen partij, zeg maar, geen moderne programpartij zouden wij zeggen, die Christen Partij was een optelsom van allemaal relatief kleine, dat noemden ze corenti, stromingen. stromingen. In Nederland zouden we zeggen bloedgroepen, maar dat was, dat klinkt, dat bloedgroepen is al, dan heeft men een soort gezamenlijk idee. Die stromingen, dat waren soms regio's, dat waren uh, katholieke vakbonden, dat waren de katholieke de onderwijzersvereniging uh, uh, van van de katholieke scholen. Al die corenti, die stromingen vormden een soort bedding. Ja die die partij bood. En dat was eigenlijk, zouden wij zeggen, heel Hollands... een enorme polder. Ja, binnen zo'n
0: partij. Want het grote verschil natuurlijk met bijvoorbeeld een land als Nederland... in Nederland hebben we altijd evenredige vertegenwoordiging gehad. Je, je, je kunt, als heel klein clubje kun je al in het parlement komen. En in de meeste landen in Europa is dat niet zo. Daar heb je toch coalities nodig om over bepaalde kiesdrempels te gaan. En dat was in Italië ook zo. En dat leidde bijvoorbeeld tot die grote christendemocratische
1: partij. Ja, en wat dus die christendemocratische partij deed... was dus die verschillende stromingen... die verschillende ja, zeg maar, uh, partijafdelingen en, en segmenten van die partij... Een wat, uh, wat meer behoudende club voor bijvoorbeeld gezinnen en ouders die je had. En je had weer de wat vooruitstrevende zeg maar, de vakbonden. En je had de lerarenbond en je had professoren. En, nou ja, en je had het bedrijfsleven, natuurlijk het christelijk bedrijfsleven. Ze hadden allemaal, hadden zo hun vertegenwoordigers in het partijbestuur, die waren dus ook altijd heel groot. Die bijeenkomsten, die partijcongressen... dat was ook altijd één grote, wij zouden zeggen... polderonderhandeling... waarin dus de verschillende belangen met elkaar werden verenigd. Ja, wat je
0: in Nederland en, misschien nog het meest zag... in de jaren 50 bij de katholieke volkspartij. En ook in
1: de PvdA. Die verschillende stromingen die als we met elkaar... samen zo'n grote club vormden. De Italiaanse christdemocratie doet daar... en deed daar heel sterk aan denken... Dus er werd altijd bemiddeld en uh, compromissen binnen de partij... ...nog voor de compromissen als het ware werden gesloten met, uh, voor het regeren. Wat ook interessant was, dat de regeringen van die tijd... ...werden dus gedomineerd door die ChristenDemocratische Partij. Maar ja, die was dus zelf weer een onderdeel... Ja, ...bestond uit heel veel verschillende onderdelen. Dus die, er was niet ene dominantie nee. van die partij alleen. Nee. Wat ze zelfs deed, was dat ze kleinere partijen... ...niet zijn natuurlijk de communisten... Maar de kleine sociaaldemocraten. Er was zelfs een socialistische partij die dan anticommunistisch was. Er was een soort liberale partij. Er was een soort liberaal-democratische en radicale partij. Die hadden allemaal 2%, 6% en dat soort dingen. En die werden als het ware dan in die coalities gehaald door die grote christendemocratische partij. Als het ware nog een stroming erbij. Ja. En nog een, zodat het draagvlak in Italië, in al die verschillende steden en regio's met hun particularismen ook werd vergroot. Ja. En aan dit systeem is een Einde
0: gekomen zou je kunnen zeggen, uh, ongeveer na de val van de muur. Communisme
1: was natuurlijk ook in Italië toen geloofwaardigheid kwijt. En was dus geen bedreiging meer, in de zin van zoals het daarvoor was geweest, zeg maar, in de tijden van Stalin en Brezhnev.
0: Maar tegelijkertijd gingen de christendemocraten en ook de, de sociaaldemocraten onder de van
1: Craxi, gingen eigenlijk ten onder zou je kunnen zeggen aan corruptie. Ja, dat is, dat is het beeld, laat ik zo zeggen, wat wij natuurlijk van buiten, uh, door uh, schandalen, hè, zoals dan werd genoemd, uh, hebben gekregen. Wat er feitelijk gebeurde, was dat dus die, laat zeggen, dat systeem van, met de communisten en de, de christendemocraten, die als het ware samen dat land bij elkaar hielden, dat, dat systeem ineens overbodig was geworden door de val van de muur. En dat nieuwe Europa van, ik zal wel zeggen, van Jacques Delors en van Helmut Kool en Mitterrand. Die communisten, ja, die moesten zichzelf als het ware heruitvinden en. Die christendemocraten, die, ja, die hadden als waar, die waren als het ware dat vijandsbeeld van het communisme kwijt. Vervolgens bleek dus dat in die, ja, in die structuren van de Italiaanse samenleving en politiek. er dus inderdaad heel veel, ja, wat wij noemen corruptie, omkoping uh, en dergelijke was ontstaan. Ja, met, is, met staatsbedrijven. Het is ook waar wel je dan, logisch, ja, als je
0: bijvoorbeeld in een regio altijd als partij de macht hebt. dan sluipt daar corruptie in.
1: Precies, en als de burgemeester van jouw club is, maar. En dat die dus erover gaat welk bedrijf de vuilnisophaal kan doen. En dat is dan toevallig een bedrijf dat wordt geleid vanuit jouw vakbond. Of vanuit ondernemers die jou, die jou steunen. Nou, dat was wat er dus in Italië gebeurde. Plus natuurlijk wat in diezelfde periode ook gebeurde. Een soort, ja, een soort burgeroorlog in Italië uh, vanwege dat de maffia bevreesd was dat met ja, dat instorten van dat oude systeem... dat hun verbindingen met de macht dus ook zouden vervallen. Ja, en de maffia was in die tijd onverslaanbaar. De maffia was natuurlijk de onzichtbare economie... die met name in het zuiden van Italië... in hoge mate ook uh, zeg maar, kon domineren... Uh, en dus ook druk kon uitoefenen op zeg maar, de lokale en de regionale bestuurders. Ja. En als de politiek,
0: als, als, als zeg maar, de, de elite dichtbij kwam, dan werden er wat moorden gepleegd... ...en dan hield men zich weer koest. Ja.
1: Nou, er is dus toen een, een fase geweest dat de maffia dacht... Wij, ...wij raken dus de greep kwijt op dat vermolmde en instortende systeem. En eh, werd toen dus bevreesd... ...en dan hadden ze wel reden toe, om maar zo te zeggen... Dat dus de rechterlijke macht onafhankelijker ging opereren. Het waren ook heel veel jonge rechters die bijvoorbeeld die burgemeesters en die bestuurders van de christdemocraten, de socialisten en de communisten, aanklaagden vanwege corruptie. En ja, die kwamen natuurlijk met bewijs, bewijs, bewijs. En daar zaten dus ook verbindingen met die maffia bij. Dus wat gebeurde? Die rechters gingen ook die maffia aanpakken. Ja, toen dachten ze, ja, maar nu, nu, ja, nu, nu raken die wij de toen, kwijt. werden een aantal rechters ook omgelegd. Ja, toen is er, zijn er echt verschrikkelijke moordaanslagen gepleegd en dergelijke. Dat leidde ertoe dat natuurlijk het, het regeringsbestel van Italië, het klassieke bestel van Italië, volledig instortte. En ja, wij, wij kenden natuurlijk, wij weten wat er daarna gebeurde. Toen kwamen kwam natuurlijk, kwam natuurlijk twee grote hervormingsbewegingen in Italië. Dat waren de nieuwe partij die ontstond vanuit de communistische partij. Die kennen wij als de democratische partij.
0: Ja, ook wel een tijdje de
1: olijfboomcoalitie genoemd. Ja, daar zitten dus elementen in van die vroegere sociaaldemocraten. Want die zijn ook door corruptie uh, uh, ja, min of meer opgeheven geraakt zelfs. En hun leider zat, moest zelfs vluchten. En die zat in zijn vakantiehuis in Tunesië. Want dan werd hij niet uitgeleverd. Ja, zo gaan die dingen. En een deel van de communistische partijen, zeg maar de fundamentalisten, de Stalinisten... zijn dus uit die partij gestapt... En hebben dus een eigen clubje nu. Maar de zeg maar meer gematigde ja, communisten zal ik wel zeggen. in Italië. Plus de sociaaldemocraten. Bepaalde uh, andere vakbondsorganisaties. Maar bijvoorbeeld ook progressieve katholieken en katholieke vakbonden. Die zijn bij elkaar gekropen in dus die democratische partij.
0: Ja, en die hebben ook heel veel premiers geleverd in de afgelopen tientallen jaren. Uh, want je kunt zeggen dat er eigenlijk drie soorten premiers zijn sinds dat hele systeem in elkaar gestort is. Dat zijn, de, die, die, zeg maar die democraten premiers.
1: Denk aan mensen als uh, uh, Romano Prodi.
0: Ja, of uh, bijvoorbeeld uh, Massimo D'Alema. Uh, uh, Letta. Noem, noem ze allemaal maar op. Uh, ander soort premier, en daar was eigenlijk maar eentje
1: van. Uh, dat was premier Berlusconi. Dat was de tweede grote hervormingsbeweging die zich aankondigde na het instorten van dat oude bestel. Dat was meer middenrechts, zeg maar Eigenlijk zijn de burgerlijke
0: in, kiezers. In de krater die geslagen is toen de
1: ChristenDemocraten weg waren zijn zij ingesprongen. Ja, dus Ber Berlusconi heeft in feite vanuit zijn bedrijven uh, een partij opgericht ja, waarbij hij Via de televisie als campagnekanaal natuurlijk. Natuurlijk. En zijn, zijn, zijn media, hij heeft ook kranten en bladen en wat al niet. Uh, en hij liet dus de jonge managers van zijn bedrijven in die steden en regio's, want ook daar zie je weer dat Italië als nationale status heel, heel, heel weinig is en vooral sterk regionaal particularistisch, liet hij van onderop dus bewegingen, clubs oprichten en die heette HUB-Italië. Zoals bij vlatza Italia. Een, dat is dus een voetbalterm. Want Berlusconi was natuurlijk ook beroemd als voetbalmanager. En dat HUB-Italië, dat werd dus van onderop als het ware vanuit die bedrijven... Aangemoedigd, dus die richtten als het ware plaatselijke afdelingen op. En die vormden een soort federatie van Italianen die het land wilden hervormen en moderniseren.
0: Ja, en overigens moest hij op een gegeven moment ook coalities gaan sluiten met uh, wat we zouden kunnen noemen extreem recht. Bijvoorbeeld nu nog steeds uh, werkt hij samen met de Lega. Vroeger bekend als de Lega Noord. Toen kwamen ze op voor de... Noord-Italianen, nu komen ze op voor alle Italianen,
1: zeggen ze. Hij ze heeft een tijd lang een soort, soort federatieve coalitie gehad... met de Allianza Nationale. Dat was in feite een soort opvolgingspartij... van de aanhangers van Mussolini.
0: Ja, waarvan op een gegeven moment ook weer uh, die partij zei... we zijn nu zo aan het vernieuwen. Wij zijn nu eigenlijk progressiever dan, dan Berlusconi en al die anderen.
1: De, 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 zo gaan die dingen, Jaap. Maar dat geeft dus aan ook... het feit dat wij hier met enige ironie ja. over praten... geeft geeft dus aan dat na dat instorten ja. van dat bestel, in feite die twee hervormingsbewegingen zeg maar centrum rechts en centrum links beide er niet in zijn geslaagd ja. dat land weer ja. waren aan de praten krijgen want, te stabiliseren. Want ik zei, er zijn drie soorten
0: premiers geweest, van de democratische partij dus premiers. Eén premier die altijd weer Berlusconi heette van centrum rechts en onafhankelijke Premiers. Ik noem bijvoorbeeld Mario Monti. Ik noem uh, onlangs nog Giuseppe Conti. Ja. En die daar uh, kwam een eind aan zijn regering toen uh, uh, er ergens weer ruzie ontstond in een van die coalities daar, die daar deel van uitmaakte. En dat maakte uiteindelijk de weg vrij voor Mario Draghi.
1: Ja, wat je dus ziet hier is dat die twee hervormingsbewegingen, hè, centrum rechts, centrum links, in feite er nooit in slaagden. Als daar een soort gestabiliseerd bewind te organiseren. In feite zijn ze gewoon alle twee mislukt. En dat dus in crisissituaties men dan uh, uh, teruggreep op wat Italianen dan zo mooi noemen. technocratische premiers. Dus een premier, Mario Monti, nu Mario Draghi. die daar zit omdat hij als het ware als onkreukbaar en verstandig en uh, gezaghebbend. En als het ware ook eigenlijk onpolitiek.
0: Ja, ik hoor ook van mensen die Mario Draghi goed kennen... dat hij eigenlijk nooit iets laat blijken over hoe hij persoonlijk staat in het politieke krachtenveld. Bij welke
1: partij die eigenlijk hoort, waar hij meestal op zou stemmen. Eh, Mario Draghi is wat dat betreft een Sphinx politiek. En dat is natuurlijk goed voor een centrale bankpresident. Je moet een Sphinx zijn... He, van dat als jij een persconferentie geeft, he, dat men aan één klein woordje of één zinnetje pas ja, denkt van aha, he, hier gaat het op. He, het feit dat hij toen zei, ik zal als president van de Centrale Bank met mijn collega's, we zullen doen whatever it takes. Zijn beroemde zinnetje, dat was genoeg. Maar we hebben dus vastgesteld,
0: PG, dat ja, het politieke centrum Rome dat dat eigenlijk vrij zwak is vergeleken met de steden en de regio's. En dat er ook niet echt een, een logisch politiek uh, systeem is... waarbinnen, zoals in veel landen, dan de ene stroming... en dan de andere stroming weer eens
1: dominant is in de regering. Ja, het, het, wat ik noem het mislukken van die beide hervormingsbewegingen... pretenties na de instorting van de christendemocratie... en beval van het communisme... Uh, Kun je ook daaraan zien dat die regeringen, zeker ook de regeringen van Berlusconi, als een van de eerste dingen die ze aankondigden als ze dan aan het bewind kwamen, was een hervorming van de kieswet. Dan gingen ze dus de kieswet weer proberen zo aan te passen. dat bij de volgende verkiezingen, de wijze bijvoorbeeld de, 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 met de, de kiesdrempel of de verdeling van de districten, het zo was dat hun kans. De volgende keer groter zou zijn. Dus je ging dan dus als het ware de, 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 de uitslag en de, de voorwaarden voor het stemmen en de uitslag manipuleren om daar zelf sterker door te worden. Ja, ik las dan, toevallig. dan zie je dus hoe verzwakt dan in feite dus zo'n uh, zo zo bewind is.
0: Ik las toevallig in Italia Oggi een krant, afgelopen zaterdag. Dat Berlusconi weer met een aantal rechtse partijen in gesprek is. om ook weer de kieswet te gaan veranderen. Want, zegt Berlusconi. dan zal er eindelijk een duidelijke uitkomst uit de
1: verkiezingen komen. Bedoeld, hij is natuurlijk een kieswet die zo in elkaar zit. dat uh, uh, wij extra zetels krijgen. Maar dat is, heel, dat is dus heel klassiek wat Berlusconi hier doet. Dit doet hij als het ware al vanaf het begin. Dat hij zich als ondernemer in de politiek meldde van. Dat moet allemaal veel efficiënter. Ik ben dat gewend als CEO. Laat mij maar even aanpakken. Die kieswet dat kunnen we ook meteen allemaal simpeler maken. En het was altijd zo, ja, zo zichtbaar als maar mogelijk. Was, dat het was ook om de uitslag een beetje te manipuleren. Ja, En toch hebben al
0: die beloften van Berlusconi hebben nooit tot stabiliteit geleid in de zin van... oké, okay, dan kiezen we opnieuw voor Berlusconi. Want dan kwamen er toch vaak weer... Uh, premiers uit
1: de, de Democraten voort. Uit die grote coalitie. En dan kwam hij daarna weer terug. Of af en toe weer zo'n onafhankelijke technocraat. Of hij kwam dan weer terug... en beloofde dan elke keer weer... als u zo'n zakenman als ik... Nou eens even achter die knoppen zet in die verschrikkelijke bureaucratie en die verlamde regering en die in Rome, die kunnen allemaal niks. Iets wat je trouwens in Nederland ook vaak hoort hè? uit het bedrijfsleven, maar ook gewoon uit wat we
0: maar zullen noemen het volk. Ja, laat maar eens een paar gewone deskundigen uit het bedrijfsleven aan de knoppen zitten. Maar nou, meestal zijn die mensen in geen velden of wegen te vinden als je ze daadwerkelijk oproept van nou kom maar eens naar Den Haag dan. Want... Als je een bedrijf leidt, of het nou een klein bedrijf is of een groot bedrijf... groot bedrijf is al wat ingewikkelder... maar dan neem je een beslissing en dan wordt dat na enige tijd automatisch uitgevoerd. En dat gebeurt eigenlijk in de overheidsbureaucratie nooit op die manier... zoals je dat aan het begin van dat hele programma had
1: voorgenomen. Het is een bekend uh, idee dat als je nou als een krachtige manager... Een, ondernemer daar neerzet, dat het allemaal ineens heel vlot gaat en dat dan alsof die wetten dan ineens niet meer gelden en organisatie vormen en overleg niet meer hoeven. Het was natuurlijk geen toeval dat Pim Fortuyn een enorme bewonderaar was van Berlusconi en ook meerdere keren geprobeerd heeft bij hem op bezoek te kunnen komen om dus met hem te praten en te vertellen hoezeer hij hem bewonderde. Maar daar is het nooit van gekomen. Berlusconi had niet zoveel met Nederlandse professoren die...
0: Nee. We hebben natuurlijk in Nederland een premier gehad, Ruud Lubbers, die ook uit het bedrijfsleven kwam. Maar dat was nou typisch iemand die de overheid en de politiek wel heel goed begreep... en heel goed wist hoe je daarin moest manipuleren. Maar dat is slechts weinig uit het bedrijfsleven gegeven.
1: Maar dat kwam natuurlijk omdat Ruud Lubbers een door en door Rotterdamse ondernemer was. Maar ook een man van de katholieke polder, om maar even zo te zeggen... Hij had heel veel van die polderorganisaties en besturen... en wat dan niet ook al heel jonge vent al gedaan. Dus, dus in dat opzicht was hij inderdaad een beetje de tegenhanger van Wim Kok... die vanuit de vakbonden in feite een vergelijkbaar soort... Ja, persoonlijkheid en politieke uh, kwaliteit ontwikkelde. En dat is natuurlijk bij een man als Berlusconi helemaal niet het geval geweest. Die heeft juist altijd gezegd, u moet mij hebben... omdat ik juist niet zo'n politicus ben. Ik ben de antipoliticus, uh, ik ben de ondernemer... Ik ga ja, zakelijk aanpakken en ik ga al die bureaucratie die wegsnijden. En dan gaat u veel minder belasting betalen. En die rechters moeten ook niet zo'n grote mond hebben. Dat was ook een bekend punt bij hem. En dat ga ik allemaal doen. En elke keer als hij weer verkiezingen deed en weer als lijsttrekker optrad en als aspirant premier, hield hij dat verhaal met een enorme schoen. Dat moet je Berlusconi altijd nageven. Maar als hij dan weer had gewonnen een keer. Dan gebeurde er niks. En in zekere zin ja zijn opponenten van de Democratici hebben dat niet heel veel beter gedaan. PG,
0: we gaan nu kijken hoe Draghi het aanpakt. Maar we moeten nog even terugkomen op iets waar we het in het begin van deze aflevering over hadden. Namelijk de kracht en kwaliteit van Italië ook economisch. Het, het beeld is dus vanuit Noord-Europa, wij moeten ze altijd te hulp komen. Er gaat geld van bijvoorbeeld Nederland naar Italië. Nou, dat laatste is niet het geval. Ik heb hier een lijstje voor me liggen. Uh, het is van een paar jaar geleden, 2018. Uh, maar dat klopt nog wel ongeveer. Daar zie je dat, als het gaat om netto betalers... dus landen die aan Europa geven om andere landen te helpen... daar staat Duitsland uh, ver bovenaan, gevolgd door nu Frankrijk... Nederland komt ook al snel, maar tussen Frankrijk en Nederland zit Italië. Italië geeft dus meer geld aan Europa dan het ontvangt van Europa.
1: Net als Nederland, net als Frankrijk, net als Duitsland. Net ook als sommige Scandinavische landen. Zweden, Denemarken, Finland. Ja, maar ik zeg altijd, kijk ook even naar de cijfers. Wat Italië bijdraagt is, is ook is beduidend meer dan Nederland. En hoe komt dat? Nou, laten we er ernieuw mee draaien. Italië is een zeer krachtig land. Het is een groot land, het is een hele grote economie. De nummer drie in de EU heeft ook he, door dat enorme succes van de naoorlogse wederopbouw, zouden wij zeggen, fase. Modernisering van Italië. Heeft dus toen een aantal industrieën, sectoren van de economie opgebouwd. Met hele hoge toegevoegde waarden. Ja, we kennen natuurlijk de, de auto-industrie van vroeger. Uh, we kennen Italië als land van de mode. Ja, en dus ook van heel veel luxe. Ja, dus bijzondere producten. Hè, waar, waar ook vaak de grote traditie van de Italiaanse familiebedrijven... in het, in het mooie leren uit, uit Florence, al nou uit de middeleeuwen. De kunstproductie op alle terreinen is dus heel bijzonder in Italië. Maar denk ook aan hoge snelheidslijnen. De Italianen bouwen... Heel veel, ik zal maar zeggen, openbaar vervoer. Op een aantal punten
0: is Italië dus echt voorbeeldig. Maar de economische groei, die is al jaren
1: zo goed als nul. Ja, wat je... Italië is dus een heel complex land. Dat zagen we al met, laat ik zeggen, het is zogenaamd een nazistaat, maar eigenlijk... ja, Nou, dit is ook dus een zeer succesvol land op het gebied van... Alle mogelijke economische sectoren. Zeer vernieuwend ook. Denk ook aan natuurlijk alles rond wat er met design en, en dergelijke gebeurt. Dat is waar. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een land met een enorme jeugdwerkloosheid. Het is ook een land met uh, hele streken ja, in het zuiden die natuurlijk nog gewoon ja, zeer, zeer armoedig zijn. Weinig ontwikkeld economisch. Uh, waar natuurlijk eigenlijk al vijftig jaar de mensen wegtrekken. Ja. Het een deel van het, van het van succes ooit... van Italië is natuurlijk dat het noorden van Italië, het midden van Italië, economisch uh, ja, en technologisch dus, ja, tot de top van Europa behoorde, Maar goedkope arbeidskrachten uit het zuiden van Italië, als het ware, liet binnenkomen. En daardoor kon men natuurlijk ook die, die economie zich zo ontwikkelen. Ja,
0: ik, ik reisde ooit in de jaren 80 door Italië en toen merkte ik dat een, een paar uh, schoenen die je ook in Nederland kon kopen... In Noord-Italië, in Milaan, de omgeving, duurder. Dat, dat paar was duurder dan in Nederland. In Rome was het goedkoper. En uh, nog zuidelijker was het nog goedkoper. Dus het paste zich aan aan de koopkracht van de mensen daar. En ander ding wat ik op die reis ook merkte, dat zag ik ook nooit vergeten. Ik kwam in Napels een mevrouw tegen. Echt een, een, een rijke mevrouw met parelkettingen en zo. En die ging ook elke dag naar het strand daar. En ze zei, ja, ik kom hier mijn geld terughalen. Ik heb een uh, bedrijf in Milaan en wij storten maar geld in dat zuiden en zo. Ja, daar moeten we toch zelf ook een klein beetje van profiteren. Eigenlijk hetzelfde beeld wat zij had, wat wij Nederlanders toch vaak
1: ook van Italië hebben. Noord- en Midden-Italië beschouwt zichzelf als zeg maar, de voorhoede van Europa op allerlei terreinen. Cultureel, technologisch, economisch, uh, intellectueel. Uh, die hebben een zeer behoorlijk. Ik zal maar zeggen zelfbeeld. En kijken dus neer. Bijna, bijna soms nog. Nog, nog, nog uh, argwanender. En ook wegwerpender. Op hun eigen landgenoten. zeg maar zuid van Rome. En natuurlijk ook op de stad Rome. En die regeringen. En die bureaucratie die ons maar dwars zit. Want dat, ook dat beeld. Grappig genoeg, is heel sterk het Italiaans beeld. Berlusconi was natuurlijk niet voor niks zo populair in die delen van Italië. Omdat wat hij dus zei, van ik ga als ondernemer daar eens even die Auggiastal uh, uitvegen. En ik ga die bureaucratie eens even aanpakken. Dat was iets wat natuurlijk grote delen van, van Italië, zeker noorden en midden van Italië, volstrekt met hem eens was. En toch en toch en toch ja, Italië is dus een Heel grote economie. Een hele succesvolle economie op allerlei terreinen. En ja, wat aardig om dat even te onderstrepen. Als Silvio Berlusconi weer zo'n hartelijke, broederlijke ontmoeting had. Met zijn grote vriend, Vladimir Poetin. Er was één ding wel heel helder en dat wist Poetin donders goed. Silvio Berlusconi als premier van Italië... Had een veel grotere economie. En had als land een veel grotere positie in de, in de wereld. Als het ging om economie en handel. En dat soort dingen. Dan dat hele Rusland van Poetin.
0: Ja, je ja, zou dus nu kunnen zeggen. Als Draghi straks aan tafel zit in de G20. Met onder andere Poetin. Dan mag Poetin eigenlijk blij zijn. Dat hij daar
1: überhaupt nog wordt uitgenodigd bij de G20. Zo, zo is dat. Zo is dat ja. En nog een punt. Behalve die vaak onderschatten indrukwekkende economische en ook culturele prestaties van Italië. Italië is een land dat is een overlevingskunstenaar. Want je zal maar met de val van de muur en die maffiaoorlog... en de volledige instorting van je bestel... vervolgens, zo goed en zo kwaad als het gaat, weer opkruipen. Het land is dus wel voortgegaan ook in Europa. Het heeft dus grote problemen, natuurlijk... Maar het, het is geen dictatuur geworden. Het is niet volledig ingestort. De overlevingskunst van de Italianen... ook in de kredietcrisis en de eurocrisis... moet je ook altijd nog even zien. Het was helemaal geen toeval... dat toen dus Lehman Brothers en al die banken instortten. En wij hier in Nederland... ja, denk eens aan de problemen die hier met de banken waren. Er was één land in Europa... waar je nooit over hoorde... En van de premier, het was toevallig Silvio Berlusconi... ook grijns ontliep van... bij ons is alles goed geregeld... Ik heb het al. En die deed net alsof dat het ook aan hem te danken was. Zo is Silvio Berlusconi. Dat moet je hem ook gunnen. De realiteit was dat de Italiaanse banken waren helemaal niet besmet door, ik zal maar zeggen, de problemen van de Amerikaanse banken. Of later de problemen met Griekenland. Omdat het Italiaanse bankwezen, net als het Italië waar we het eerder over hadden, niet nationaal is. Maar vooral heel erg regionaal en per stad. En de vakbonden hebben zo hun eigen dingen. En die banken die waren dus allemaal schoon dat vervolgens ze toch heel zwak gecapitaliseerd waren... en zeer verouderd waren. Dat bleek in de jaren daarna... toen dus ja, Italië uh, toch grote problemen kreeg. Uh, ook doordat, uh, door zijn grote tekorten. Toen konden dus die Italiaanse banken... die bleven niet meer overeind. Maar dat kwam niet. Dus door zeg maar, de, wat wij zouden zeggen... De, 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 de oorzaken waren van die kredietcrisis en de eurocrisis... dat had te maken met de eigen interne problematiek... die we natuurlijk al hadden gezien... Met het instorten van uh, het politieke bestel. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
0: Er is iets interessants aan de hand in Italië. Mario Draghi is gevraagd premier te worden. En bijna alle politieke partijen in het parlement hebben zich
1: aangesloten hebben steun gegeven aan die regering. Ja, dat is dus echt heel bijzonder. Al moet ik erbij zeggen, het is natuurlijk in 2011 met Mario Monti ook gebeurd. Die was, leek wel een beetje op dragen. die was dan de eurocommissaris van mededinging. Ja, belangrijk een, economische portefeuille. Hij heeft anderhalf jaar geregeerd. En die was op dat moment rector van de Bocconi Universiteit. Dat is de absolute nummer één universiteit in Milaan. En van het land. En uh, ook heel beroemd vanwege zijn economische faculteit. En daar was hij ook een, waar, een van de belangrijkste mensen ja, van. En hij probeerde eigenlijk al de dingen te doen die Draghi nu ook wil doen. Ja, en daarom is het heel interessant om ook te kijken naar wat er bij Monti gebeurde. En wat er bij Monti niet gebeurde en niet lukte. En waar Draghi nu staat. Want Draghi uh, gaat natuurlijk vooral niet de fouten maken. Uh, die de onder Monti wel zijn gemaakt. Kijk, Draghi heeft zich dus laten roepen. Dit is heel belangrijk. Hij heeft dus niets gezegd van ik wil zo nodig premier worden of wat al niet. Door het instorten van de coalitie van Salvini met de populistische vijfsterrenbeweging. Was het duidelijk dat dus de, ja, zeg maar het politiek bestel van Italië in zekere zin terug was bij af. In die periode van na de val van de muur. De politieke ja. partijen waren in feite uit elkaar aan het vallen. En de instituties... Uh, ja, in Italië waren dus bleven verlamd. Ja, even en die hervormingen waren dus niet geslaagd. Voor
0: de helderheid, want jij hebt het over Salvini en de sterrenbeweging vijf sterrenbeweging hadden we nog niet genoemd. Salvini is natuurlijk van de Lega Nord, zeg maar van toch extreem rechts En de sterrenbeweging dat is een hele eigensoortige beweging. Een populistische beweging die opgericht is door Beppe Grillo. Een komiek van de televisie. Een, een komiek. Uh, die had ook als... als wat had hij nou toch ook alweer als... Uh, als Kreet bij zijn eerste grote verkiezingen: zo de op dat dat was, dat was zijn verkiezingsleus. Zo de op, ja, en
1: bleken heel veel mensen die bleken dat een goed idee te vinden. Maar dat geeft dus aan wat ik zei: dat dus de het bestel en ook de instituties als het ware verlamd waren. in feite, het
0: het viel gewoon uit elkaar. En er is ook heel veel gedoe ontstaan in die partij: heel veel mensen die weer zichzelf onafhankelijk hebben verklaard in het parlement. Misschien één ding wat de die vijf sterren beweging wel voor elkaar heeft gekregen. Jongeren kregen weer belangstelling voor politiek en er zijn ook heel veel jongeren in de politiek gegaan uh, tijdens die vijf beweging. Uiteindelijk hebben zij ook ervoor gezorgd dat uh, de vorige premier aantrad, Giuseppe Conte, die werd door die partij naar voren geschoven. Uh, maar ook hij
1: presenteerde zich als onafhankelijk. Hij was een, ook zo'n hoogleraar economie type uh, zoals Mario Monti was uh, en ook dus zo'n technocraat. Uh, en die dan zei van nou, ik wil die ministersploeg dan wel wat leiden. En een beetje de grote lijnen van het economische hervormingsprogramma. Hè, dat ga ik dan wel doen. Maar ja, ook hij moest dus vaststellen wat we hiervoor vaststelden. Ja. Het kwam niet van de grond.
0: Nee, en hij werd dus uiteindelijk weer het slachtoffer van een van de deelnemende partijen die, die eruit stapte. Zodat hij na 2,5 jaar ook moest stoppen. En toen kwam dus Draghi. En het gekke is dus, hij slaagde erin. Uh, ...behalve de, de, de extreem extreemrechten... Uh, ...alle partijen achter zich te krijgen. En hij heeft ook gezegd, dat is ook heel opmerkelijk... ...ook vanuit Nederlands perspectief, denk ik... Uh, ...tegen de partijen die hem zouden gaan steunen. Uh, ik ga alleen regeren met partijen... ...die alle Europese wetten accepteren. En we moeten goed beseffen... ...dat wij heel veel te danken hebben aan Europa... ...en vooral ook aan de euro... ...want zonder de euro zouden wij... Uh, ...niet op het niveau zitten waar wij nu op zitten als Italië.
1: Draghi heeft natuurlijk een enorm pluspunt gehad bij zijn aantreden... ...en dat speelt hij ook uit, die kaart. Want het is natuurlijk een briljante strateg, dat weten we. En dat is, ze hebben hem gevraagd en hij zit er niet voor zichzelf. En je kunt hem dus niet vragen als daar uh, iemand anders te zijn dan Mario Draghi... Dus dan ben je iemand die vanuit. Ja, die strategisch denkt. die de grote economische vraagstukken. Ja, centraal stelt. en daarbij altijd met een Europees perspectief. En willen ze iemand anders. die, die, dus die, die dat niet doet. ja, dan moeten ze hem niet vragen. Dus dat wisten ook al die partijen. Wat hier natuurlijk ook speelde. was natuurlijk de enorme impact van de coronapandemie. op Italië. Het was natuurlijk het eerste land. ...in Europa, dat ik de volle map kreeg... ...toen niemand nog wist... ...ja, bijna wat het was... ...en hoe het zou gaan en dergelijke... Uh, de was ook de grote... ook ...mag ik zeggen, bijna psychologische... ...geestelijke... ...ja, impact daarvan op Italië... ...kunnen wij misschien als Nederlanders... ...wat moeilijk uh, ons voorstellen.
0: Ja, overigens kleine voetnoot... ...ik zag dit weekend een kaart van Europa... ...en waar... Corona nog het ergst woedt en waar minder. En dan zag ik dat grote delen van Italië eigenlijk ja, bijna coronavrij zijn inmiddels. Ja,
1: en dat is dus ook weer zo'n punt wat ik eerder noemde. Dat Italië niet alleen een groot land is met heel veel ook economisch en cultureel vernuft. Maar ook een overlevingskunstenaarsland is. En ik denk dat dat ook iets is wat, wat Draghi als het ware heeft opgepakt. Dus die, die mentaliteit van de Italianen van ja, we zullen het nu toch moeten doen. Kijk, hij, hij heeft bovendien zijn, zijn regering natuurlijk helemaal zelf samengesteld. Dus president Mattarella heeft tegen Draghi gezegd, u, ik maak u premier, uh, want ik heb alle partijen geconsulteerd en ze weten het ook niet meer. Dus u gaat het doen en u gaat maar een, een programma schrijven van noodzakelijke ingrepen en hervormingen en u haalt daar maar ministers bij die dat ook kunnen. En hoe u dat doet, nou, dat hoor ik dan wel van u. Dus wat is Draghi gaan doen? Die is natuurlijk heel verstandig. Die heeft in feite een eigen programma geschreven... Natuurlijk met ondersteuning van stafmensen... die die natuurlijk onmiddellijk om zich heen verzamelden. En is met de partijleiders gaan praten. Maar niet in de zin van wat zou jij willen... maar meer, kan ik op jou rekenen ten aanzien van dat? Dan ben ik ook wel bereid om bijvoorbeeld die persoon uit jou... Een partij, wetenschappelijk instituut, minister te maken.
0: Ja, maar dus niet iemand krijgt een post... ...omdat hij al zo lang in de top
1: van die partij meedraait. Precies. En natuurlijk dat uh, bepaalde partijleiders... ...bepaalde vertrouwelingen... Uh, ...als het ware in die regering wilden hebben... ...zodat Draghi ook wist, dan zit dat goed. Dat spel, dat kon hij natuurlijk dus prima spelen. Maar hij heeft in feite zijn eigen regering gemaakt. Zowel qua personen als qua zwaartepunten... Uh, en hij heeft dus ook mensen benoemd die dan geen minister zijn, maar die bijvoorbeeld een agentschap van de overheid leiden, wat hij min of meer zelf had bedacht. Dus Draghi heeft ook een aantal soort agentschappen van de overheid aangewezen voor het doorvoeren van die hervormingen. Want het is ook mooi als je zegt, we gaan dat doen. Hè, het is net uh, de toeslagenaffaire. Uh, het is mooi als je aankomt we gaan dat doen, maar als vervolgens blijkt dat niemand weet hoe het moet en het allemaal blijft stil liggen, ja. dan gebeurt er niks.
0: En er misschien wel ambtenaren zijn die yes minister roepen. Maar dat is ook nog niet altijd een garantie
1: dat er daadwerkelijk iets gebeurt. En zeker niet in Italië met al dat regionale en plaatselijke particularisme. He, dus Draghi heeft bijvoorbeeld een agentschap... voor het doorvoeren van de infrastructuur ingrepen in het zuiden benoemd. Zodat die, dat beleid niet alleen maar afhankelijk is... van de plaatselijke of regionale overheden. Dat is natuurlijk duidelijk. Ja. Nou, dus, dat betekent dus dat hij als... ...maker van die regering en van dat programma... ...ook eigenlijk niemand... Uh, ...iets verschuldigd is. Hij is er is geen partijleider van... ...die zegt, jij hebt mij zo geholpen... ...ik moet voor jou wat doen. Ja. Er is
0: één partijleider die af en toe wel... ...een beetje dwars ligt. Dat is Salvini van de, van de Lega. En er wordt ook wel... ...in kringen rondom Draghi gepraat over... Uh, ...wat gaan we nu doen als... Uh, ...Draghi er niet meer zou zijn. Hè? Post Draghi... Dan wordt, dan wordt wel gehoopt dat die Lega geen rol meer speelt.
1: Nou ja, daar speelt nog iets. Maar dan gaan we in de partijpolitieke details. Dus een korte opmerking. Uh, de Lega heeft grote interne problemen. En uh, dat komt ook doordat er nu een concurrent voor ze is gekomen. De Broeders, de broeders. van Italië.
0: De Fratelli d'Italia.
1: Onder leiding van mevrouw Meloni. De Broeders hebben een vrouw als leider. Dat is toch prachtig. En die zijn nog meer pro uh, uh, neofascist uh, Mussolini achter ja, dan...
0: Dit is ook de partij, een van de weinigen, die niet meedoet in deze coalitie. Die doet niet mee. En die, ja, die concurreert als het ware Salvini op... Nou ja, wij zijn ja. nog zuiverder in ja, de Ja, Dus hij moet af en toe wel iets laten horen van... Ik ben het ook niet met alles eens en zo.
1: Nou, er is nog iets. Uh, doordat er dus ook interne problemen binnen de partij van Salvini zijn... Die weer te maken hebben met plaatselijke gedoe en corruptie en dergelijke. Ach ja... Uh, uh, wordt zelfs overwogen door Salvini zelf... om zijn partij op te heffen en een nieuwe partij op te richten... met iets van 10, 15 procent van de mensen die hem wel trouw zijn... die hij vertrouwt. Dus dat geeft aan dat er op die rechterflank uh, uh, in Italië... Zeg maar, het nodige cannibalisme, separatisme en sociaal Darwinisme heerst. Oké, okay, maar terug naar
0: Draghi. De sterren lijken hem uh, gunstig gezind. En er wordt ook wel gezegd waar Mario Monti... Eerder vastliep als onafhankelijke technocraat, die ongeveer dezelfde ideeën had, ook gevoed vanuit Europa, uh, over hoe je Italië zou moeten hervormen. Uh, waar hij niet slaagde, zou Draghi wel eens kunnen slagen, want Draghi heeft het grote voordeel nu uh, dat hij, behalve dat hij geld vrijgemaakt heeft in de, in de eigen nationale Italiaanse begroting, zo'n 50 miljard, uh, ook bijna 200 miljard uit Europa krijgt in het kader van het Europees Herstelfonds. Dus er is in, in feite smeerolie.
1: Ja, en er, ja, voordat, voordat de, de Nederlandse luisteraars denkt... oh ja, dus wij betalen het weer. Eh, want dan krijg je die reactie. Draghi ziet dat uh, die Europese uh, noodfondsen en investeringen... dus heel nadrukkelijk niet als extra handgeld. Want het interessante is dat hij... In Italië het gebruikt als hefboom om die verlamming van de instituties van het bestuur uh, en van de politiek als het ware open te breken. Want al dat geld is gekoppeld aan voorwaarden. En dat is Draghi natuurlijk zijn ding. Waarbij hij natuurlijk ook nog zijn faam en reputatie als man van de centrale bank. En van de volstrekte ontkreukbaarheid en het moet precies kloppen de rekening. daarbij kan inzetten. En het interessante is als je nou naar de regering van Draghi kijkt. Die dus in feite de steun heeft van alle partijen. en vanuit al die verschillende partijen. zit er ook al altijd wel al één of twee ministers. Die, waar je zegt, nou dat is een prima iemand. die kan erbij naast, tussen een hele grote groep technocraten. zoals Draghi zelf. is dat die regering. die doet natuurlijk aan één ding denken. namelijk aan dat succesmodel. van de naoorlogse jaren. Die Democratia Christiana met al die correnti. al die stromingen. die regering van Draghi is eigenlijk. zoiets als die Christen Democratische Partij van toen. Al die stromingen zitten er bij elkaar. Er is een soort polder met daarboven dan Draghi, die, die de grote lijnen doet. En dan krijgt die eens wat, dan krijgt die eens wat. Ja. Hij houdt dus met iedereen ja. rekening. Nou ja, in
0: zekere zin een, een, een nog beter uitgevoerd model vanuit Italiaans perspectief. Want de linkerkant
1: zit nu ook in het systeem opgenomen. Zoals toen die kleinere linkse partijen die niet communistisch waren meededen. Nou, Doordat het communisme weg is, je gezegd, ja, dan kan dus dat hele brede links kan nu mee. Dus in zekere zin, misschien, misschien wat merkwaardige uh, analyse, maar de moderniteit van Draghi's aanpak uh, is misschien wel succesvol door de klassieke kant van hoe die je doet. Ja, hoewel natuurlijk altijd wel op moeten passen bij zo'n soort
0: regering. Uh, we hebben het in Nederland met paars gezien. Dat kan ook weer leiden tot de opkomst van... Hele, hele nieuwe en misschien ook wel vreemde partijen die ineens een flinke hap uit, uh, de, 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 uit het parlement nemen.
1: Laat ik zeggen, die, die grensoorlog, zal ik maar zeggen, tussen Salvini in de coalitie en de fratelli eruit duidt erop dat er natuurlijk altijd wat gedoe is. Er is altijd wat gedoe. Maar zolang dat vooral op die extreemrechtse vleugel leidt tot interne strijd, concurrentie, hatenheid en wat dan niet, is dat voor Draghi alleen maar goed. Want het verzwakt ja, en leidt ook de aandacht van die partijen af. Dus ik, wat, wat ik dus interessant vind bij Draghi, als je nu ziet hoe hij opereert... dat ik zeg, hij is eigenlijk, hij opereert zo klassiek dat het modern wordt. Heel belangrijk hierbij is een groot verschil waar jij al ieder op wees met Mario Monti. Mario Monti had, net als Draghi... Een eigen hervormingsprogramma met in een noodsituatie, had alleen dus niet die Europese, zeg maar, fondsen en de daarbij behorende uh, voorwaarden. Had nog iets niet. Mario Monti werd nadat hij een jaar zat, steeds verder tegengewerkt vanuit die bureaucratie, vanuit die regio's, vanuit die burgemeesters, vanuit ja, al die machtsstructuren die natuurlijk bedreigd werden, zo voelden ze dat door zijn zeer strakke. Een zeer scherpe uh, aanpak, het enorm bezuinigen op de overheid. Uh, hij probeerde zelfs hele regioparlementen gewoon af te schaffen. Ja, dat waren dus wel jobs voor de boys. Hè? Ja,
0: hij miste misschien de psychologie om ze mee te krijgen.
1: Misschien was dat het, ja. Uh, er was nog iets, hij, uh, hij had dus gewoon ook in dat opzicht niet zoveel geluk. En Draghi heeft de voorbije weken heel veel geluk gehad. En ja, misschien dwing je dat ook wel af. Want wat is er gebeurd? Er zijn in Italië een heleboel regio-verkiezingen geweest. En verkiezingen voor de burgemeesters van de grote, echte grote steden. En uh, die, de mensen die die verkiezingen hebben gewonnen... die zijn eigenlijk zonder enige uitzondering... allemaal mensen, je zou bijna zeggen, uit de school van Draghi. Dus dat zijn vooruitstrevende hervormers... die dus ook een duidelijke meerderheid invond... hun gemeenteraad of hun regio hebben. En die dus eigenlijk... Of ze nou van de democratische partij zijn. Of vanuit de, 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 de meer liberale hoek. Of zelfs vanuit de vijf sterren. Ze, ze zeggen allemaal van het programma van Draghi is ons programma. Ja, want
0: bijvoorbeeld de, de nieuwe burgemeester van Bologna, Matteo Lepore. Hij is 41 jaar. Hij komt uit de democratische partij. Dus zeg maar van de, de linkerkant. Hij zegt eh, Draghi die heeft de sociale agenda van ons overgenomen. Dus wij steunen Draghi. Het grappige is dat iedereen eigenlijk wel zich een beetje op de borst klopt als het over Draghi gaat. Want Berlusconi zegt bijvoorbeeld... die regering is überhaupt tot stand gekomen dankzij ons... want ik was de eerste die groen licht gaf. En afgelopen week was er een Europese top in Brussel... donderdag en vrijdag. En de eerste die Draghi belde... zegt Berlusconi in allerlei Italiaanse kranten dit weekend... ik kreeg als eerste een telefoontje... om te horen wat hij daar voor Italië heeft, heeft kunnen doen. Nog één... Iemand die waarschijnlijk nu burgemeester van Rome wordt. Carlo Calenda, ook van de Democratische Partij. Die, die heeft daar goed gescoord. En die wil daar zelfs. Die ziet dat zelfs als een soort aanloop naar een uh, landelijke stroming. die die wil gaan, gaan leiden. Uh, en hij zegt: uh, De dingen die ik wil. die zijn niet links of rechts. maar noodzakelijk. Ja,
1: dat, dat, dat klinkt dus inderdaad heel erg Draghi-achtig. En ja, gelet op wat ik hiervoor al zei. Als Draghi dus de support heeft. Steun heeft, zelfs leerlingen, bijna heeft, op die plekken in die steden en die regio's, ja, waar het in Italië dus voortdurend altijd vastloopt, met de bureaucratie, met het gedoe. Ja, dan kan hij natuurlijk iets voor elkaar gaan krijgen, wat bijvoorbeeld ook een Mario Monti niet voor elkaar kreeg, wat Giuseppe Conte niet voor elkaar kreeg. En wat ook die, zowel die hervormers van middenrechts van Berlusconi, als de hervormers van bijvoorbeeld de Olijfcoalitie ook niet voor elkaar kregen. Daarbij komt natuurlijk dat Draghi de volle steun heeft van uh, zeg maar de collega's in Europa en internationaal. Dat blijkt ook uit de, het feit dat hij die, die G20 met zoveel elan uh, ja, is gaan leiden. Uh, um, om je een voorbeeld te geven. Hij heeft een extra top ingelast van de G20 via scherm uh, over Afghanistan. Omdat hij zei ja, we zijn nu bezig al die mensen daar weg te halen. De Italianen hebben overigens op dat punt een, een, een zeer succesvolle campagne gevoerd met hun, uh, hun leger en hun luchtmacht. Dat is een, echt een voorbeeld voor andere landen hoe ze dat gedaan hebben. Ja. Ja.
0: Overigens bij die top was uh, Mark Rutte ook aanwezig, want die wordt dus blijkbaar op dit moment voor al die G20 bijeenkomsten uitgenodigd. Dat is, wat, dat is niet vanzelfsprekend
1: voor Nederland. Nee. En wat deed Draghi? Die zei, kijk, waar moeten wij het over hebben? Uh, uh, ten eerste we moeten we natuurlijk duidelijk zeggen... dat wat die mensen daar doen op dat vliegveld van Kabul... dat ze natuurlijk alle steun hebben en wat dan niet. Hij zei, maar wij als leiders van de G20... wij moeten nu vooruitkijken... hoe zorgen we dat Afghanistan niet volledig instort... economisch, politiek... zodat je enorme toestanden krijgt met vluchtelingen... met hongersnood en wat dan niet. En dat moeten wij doen. Dan, zag, dan zie je dus dat Draghi als het ware al gewoon... net premier van Italië... de rol aanneemt van een soort coach, leidersfiguur... voor alle andere grote namen in de wereld. Dus hij heeft heel veel support. En die relatie met Amerika... van Draghi... die bleek al natuurlijk bij die G7... dat Biden zei... ik ga apart met Mario Draghi zitten. Om met hem alle grote thema's door te nemen. En dat deed Biden niet zomaar. Want dat had hij van zijn vroegere baas. Want Barack Obama... Zo, zo weet ik van toevallig een andere Europese leider die bij dat persoonlijkheid vertelt, belde alle weken een uur met Mario Monti. En dat was niet alleen van: lukt het jou nou met die hervormingen van de sociale zekerheid in, in, in Bologna? Nee. Dat ging dus over hoe komen we nou uit die kredietcrisis, eurocrisis en andere grote internationale vraagstukken. Omdat Obama natuurlijk, net als Monti, natuurlijk in feite een, ja, een, een top intellectueel was. En met die man ook een soort. Ja, gesprek kon voeren op hoog niveau. Zoals Obama, natuurlijk met Merkel ook zo'n bijzondere band had. En je ziet dus nu dat Draghi onmiddellijk dit als het ware, heeft opgepakt, ook met Joe Biden. Ja. Nou, dan zie je dus dat is voor een iemand die dus net premier is, van in dit geval Italië, natuurlijk een uitzonderlijke rol op de ja, wereld. We moeten we dus
0: opletten als Europa Watchers eh, Dat we het niet altijd meer hebben over eh, de As Parijs, Berlijn. We moeten nu ook nadrukkelijk Rome erbij betrekken. Uh, want Mario Draghi die, die heeft dus een goede band met Macron. Hij heeft ook een goede band met Olaf Scholz, die binnenkort hoogstwaarschijnlijk aantreedt als nieuwe bondskanselier. En een hele goede band aan de andere kant van de Atlantische Oceaan
1: met Joe Biden. En kent dus als oud-president van de Europese Centrale Bank de sleutelfiguren uh, op het gebied van monetair, economisch, financieel, van Japan, van China, van Rusland ja. en van alle andere landen. En waarbij landen ook niet zo belangrijk
0: is dat de koers van Christine Lagarde, zoals we het nu kunnen. Waarnemen, niet structureel afgewerkt
1: van de koers van Draghi. Wat ook niets hoeft te verrassen, gelet op haar achtergrond in de Franse politiek en bij het IMF. Jaap, laat ik proberen even, dat is niet eenvoudig, maar toch proberen heel kort samen te vatten. Wat doet Draghi nou eigenlijk in Italië? Want we hebben het over hervormingen. En er is dus dat heel veel geld uit die noodfondsen van Europa hij gebruikt ze dus niet als een soort handgeld van daar kan ik nog wat extra gunsten mee uitdelen aan de burgemeester van Napels of aan het regiobestuur van Sicilië dat dwars ligt nee, hij gebruikt het als hefboom dus hij wil er iets mee loswrikken zo nodig nou, wat hij doet is, ja, dat past helemaal ook bij die man ook bij zijn manier van denken zoals we dat van hem weten denk ook aan zijn fantastische optreden toen in de Tweede Kamer die hoorzitting die hij toen hield, dat was indrukwekkend. Hij denkt integraal. Hij zit daar dus niet als een politicus, als een premier die zegt... ...ik heb mapjes op mijn bureau, dossier volkshuisvesting, dossier uh, files... ...dossier uh, uh, leraren basisonderwijs en hun salaris, dossier defensie. Alles hangt met alles samen, alles heeft invloed op alles. Dus het hervormingsprogramma van Draghi is zo boeiend omdat het helemaal... Integraal is, het is systematisch doordacht. Hij gebruikt bijvoorbeeld dat geld uit Europa voor verbetering van infrastructuur. Ze zeggen ja, maar infrastructuur is niet alleen maar wegen en bruggen en tunnels. Dat is ook de digitale infrastructuur. Dat is hoe kun je dus de uh, universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten versneld ja, naar een veel hoger niveau. ...van functioneren brengen. Wat voor infrastructuur heb je daarvoor nodig? Zegt, dat betekent dus dat we dus ook een hervorming zullen moeten doen... ...van bijvoorbeeld hoe de digitale uh, 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 zeg maar onderhoud van Italië is georganiseerd. Dat
0: is interessant, want ditzelfde speelt op dit moment in, in Duitsland... ...waar ze ook een digitale achterstand hebben.
1: En Het is dus heel interessant dat hij dus voortdurend op zo'n... ...wat ik noem systematische, en integrale manier denkt. Denk eens aan die ingestorte brug in Genua. Oh ja. Dat gaf dus aan dat er dus in die infrastructuur van nou zeg maar de jaren 60, jaren 70... in Italië geen onderhoud is gepleegd. Uh, ja, wat wel al eerder zeiden, die hele zwakke nationale staat. En de gemeente uh, Genoa zei natuurlijk... nee, dat moet de minister doen. De minister zei dat moeten jullie doen. En er gebeurt dus niks. Dus wat doet Draghi nu? Die zegt, ja, wij moeten dus die fysieke infrastructuur in Italië drastisch moderniseren. Daar is alles voor, heel veel voor nodig. Maar ja... Dat kan natuurlijk alleen als je dan de wijze waarop dat soort dingen worden aanbesteedt bij bijvoorbeeld bouwbedrijven dan wel moderniseert en ontbureaucratiseert. En dat daar mogelijke corruptie manieren en denken dat die worden weggenomen. Want anders gaat Europa ons dat geld niet geven. Dat is dus die hefboomfunctie. Hij zegt dat betekent dus dat wij een drastische vereenvoudiging zullen moeten hebben... van de planningsbureaucratie van gemeenten, steden, provincies en de nationale overheid. En je ziet die institutionele verlammingen in Italië... waar we het vaker over hadden, die pakt hij dus aan door als het ware die hervormingsactiviteiten, ook die investeringen... door te rekenen van, ja, maar dat betekent wie gaat dat dan doen... en onder welke voorwaarden? Ja, Europa vereist dan dat we die, die transparantie hebben. Dan zullen we dus die wetten moeten aanpassen. Het staat dus
0: niet meer dat tegen Rome wordt gezegd... ja, op die en die datum, dan staat die nieuwe brug daar. Rome wil het hele proces kunnen volgen.
1: Ja, en dus ook, dat wordt gezegd... er gaat dus 100 miljoen naar de gemeente Genua, zeg maar... om die brug te repareren. En die 100 miljoen is na drie jaar uitgegeven... Maar er is nog geen bouwtekening van de nieuwe brug. Dat kan dus ook niet meer. Dit is de manier waarop de planning gebeurt. De aanbesteding moet dus allemaal controleerbaar, transparant en eenvoudig zijn. Als je dat dus echt doet, met een heel grote hoeveelheid geld en hervormingsprogramma... ...dan ga je dus zo'n land echt op de schop nemen. Ik heb een heel leuk voorbeeld. Hij zegt, kijk, als we nou het fiscale bestel de fiscaliteit in Italië, drastisch gaan vereenvoudigen. Dat betekent dus helaas dat er allerlei regionale, lokale en andere belastingtoestanden... ja, dat moet allemaal veel simpeler. Dus dat betekent veel minder greep van dus die plaatselijke en regionale bestuurders... en hun vriendjes op het hele gebeuren. En hij dat kijk, als het allemaal veel eenvoudiger is... ja, dan is ook ontduiking en ontwijking natuurlijk niet, meer, uh, niet zo makkelijk... Dat is precies heel goed, want we kunnen zo, hij zegt, ik kan zo doorrekenen als we dat vereenvoudigen. Bijna vlaktaxachtige uh, dingen. Hoeveel meer inkomsten de Italiaanse staat dan gewoon krijgt. Terwijl dus in feite de mensen en de bedrijven minder hoeven te betalen.
0: Is dit een reden dat Silvio Berlusconi hier, hem hierin ook steunt? Want uh, Berlusconi heeft natuurlijk wel persoonlijk natuurlijk een probleem als bezitter van heel veel vermogen. In Europa is ook de discussie op dit moment... dat zie je zelfs in Nederland... bij de kabinetsmaatschappij ook aan de orde zijn. Uh, dat, dat vermogen moet, moet zwaarder belast worden. Want dat ons springt vaak de dans... als we het hebben over inkomensplaatjes en zo. Uh, uiteindelijk is Sylvia Berlusconi is dan wel de
1: klos natuurlijk... zou je kunnen zeggen. Ja, maar aan de andere kant... Uh, hij zei niet voor niks... jij citeerde hem... Draghi zit daar dankzij mij. Want ik was de eerste leider... Die de hand uitstak en hem groen licht gaf. En waarom was dat? Omdat Draghi natuurlijk Berlusconi kon voorrekenen. U heeft dat altijd gezegd. Vereenvoudig nou en die corruptie en die bureaucratie en die fiscus. Nou, uh, cavalier, hè, zoals je dan Berlusconi aanspreekt. Dat is precies wat ik ga doen. Dit is mijn programma. Daar kunt u toch niet tegen zijn. Want dan kan ik de tarieven voor de middengroepen, voor de winkeliers... en dus zeg maar, alle de, de groepen waar Berlusconi al zegt, u moet op mij stemmen... De gepensioneerden, ja, die kan ik dan drastisch verlagen en het veel eenvoudiger maken. Waarop ja. Berlusconi alleen maar kan zeggen, daar ben ik voor. Ja, ja ze noemen elkaar trouwens echt uh, il cavaliere en uh, Draghi is dan de professoren. De professor. ja, zo spreek, zo spreek je elkaar in Italië dan aan. Nou, ik heb hier een heel mooi voorbeeld van die, die integraliteit... Van die aanpak. He, dus die infrastructuur gebruik je met hefboom voor de planningsbureaucratie, de plaatselijke gedoe, het gesjoemel, ja, de wethouderwegen aanleg. Nou, je ziet het voor je. Er is nog een hele saaie hervorming die Draghi heeft bedacht. En waar hij behoorlijk wat verzet uh, moet overwinnen, maar dat schijnt hem te lukken. Uh, mede dus met hulp van uh, Berlusconi in het hervorming. zuiden. Een
0: saai hervorming. Bedenk
1: iets heel saais wat je kunt hervormen. Het kadaster. Ja,
0: je ziet mannen, uh, oude mannen, grijs haar, uh, brillen op, pennen achter het oor. Met enorme cijferlijsten bezig. Ja.
1: Draghi heeft gezegd, we gaan het kadaster hervormen. Want dat is in Italië, dat is nog allemaal in kaartenmappen en bureaus... En dat is volkomen verouderd en uh, dat is oncontroleerbaar geworden. is op geen enkele manier transparant voor jonge mensen die bijvoorbeeld een huis ja, willen hebben. Een beschimmelde organisatie. En hier zit iets onder wat iedere Italiaan weet. Waar dus ook Draghi met Silvio Berlusconi over heeft moeten dealen, zal ik maar zeggen. En dat is de plaatselijke en regionale besturen. Daar zijn ze weer, ja, die verlamming. Die willen dat kadaster ook helemaal niet hervormen. Want daardoor zijn er in Italië misschien wel een miljoen, is ongeveer de inschatting, niet bestaande huizen waar mensen wel in wonen. Maar die staan niet in het kadaster en het precieze eigendom van dat stukje land is ook onhelder. Dus dan hoef je ook geen OZB te betalen. Dan is, dan is dat helemaal van jou. de zaakbelasting? De rekensommen van zeg maar, de teams van Draghi en van uh, de, 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 de specialisten op het terrein die zeggen dat de Italiaanse staat daardoor tientallen miljarden gewoon misloopt. Dus dat is een van de grootste, bijna onzichtbare, letterlijk onzichtbare ontduikingen, ontwijkingen... in dus die verlamde institutionele structuur Dus van die Italië. 50
0: miljard die, die Draghi uit eigen begroting investeert zeg
1: maar, in de hervormingen... die verdienen zichzelf op deze manier heel snel terug. De gedachte is dat door dus dat hefboom ja, van die Europese middelen... ...en die Europese voorschriften te gebruiken... ...om dus die instituties, zoals het kadaster... ...zoals de planningsbureaucratie in die, in die gemeenten... ...om die aan te pakken. Je als het ware niet alleen een enorme versnelling van besluiten... ...van dingen ook gebeuren, dat dat geld ook wordt uitgegeven... ...en die brug ook wordt gebouwd. Ja, niet alleen komt en dus heel veel dingen ook gewoon innovatiever... ...en sneller en flexibeler kunnen... ...maar ook dat dus allerlei... Ja, zwarte en grijze delen van de economie ineens worden drooggelegd dan wel worden weg, gedefinieerd. En dat is dus wat ik noem die interessante systemische manier, waarop dus Draghi op al die terreinen als het ware zijn hervormingen doorvoert. Dus ook zijn hervormingen, voelt van het gerechtssysteem in Italië. Daar heeft hij uh, zo ver, vergaande ingrepen voor gedaan voorgesteld. Dat toen dat in het parlement kwam, heeft hij voor het eerst gezegd. De stemming over deze hervormingswetten beschouw ik als een uitspraak van vertrouwen of wantrouwen in mij en mijn regering. Want de partijleiders zeiden natuurlijk allemaal, ja, ja we zullen het steunen, we zullen het steunen. Maar Draghi dacht, ja, maar dan blijven er misschien een heleboel Kamerleden ineens weg. Of ze gaan dan afwijkend stemmen. Want dit gaat zo ver. Deze hervormingen hebben zo'n impact dat ik dus eis dat een parlementariër uh, ja, laat zien of hij mij steunt of niet. Dus mijn regering steunt. Nou, dat is dus aangenomen. Een hele grote meerderheid. Het saneren natuurlijk van het rechtssysteem is essentieel voor natuurlijk het aanpakken van de bureaucratie. Ja. Het sneller mensen kunnen vervolgen voor... Uh, uh, financiële malversaties. Voor dat soort uh, gedoe. als. Uh, zeggen dat, uh, illegaal ondernemen. Die zwarte economie. Uh, ja, dan. Dan, ja, of, is, of, dan moet je dus de rechters. die of, daarover of, of gaan. ook mensen, de positie
0: geven. Als mensen procedures aanspannen. tegen bijvoorbeeld bepaalde veranderingen. ja, die kunnen. Uh, traag zijn, procedures. Dus als je dat versnelt. dan helpt dat ook weer. Interessant hierbij. Uh, in, in uh, het voorjaar nam Mark Leijendekker afscheid. als. Uh, decennia lang correspondent voor NSC Handelsblad in Rome. Hij schreef toen een artikel waarin hij zei: Ja, toen die Christen Democratische Partij instortte en er allerlei dingen gingen veranderen. Uh, toen schreef ik een boek wat ik noemde De Nieuwe Revolutie. Ik heb nu eigenlijk weer het idee, het laatste jaar, uh, dat er een nieuw soort revolutie gaande is onder Draghi. Uh, misschien wel hervormingen die eindelijk eens kunnen slagen.
1: Het is natuurlijk een hele interessante observatie... omdat het is net als uh, toen dus ook een systemische ja, integrale ingreep... zoals toen ook als het ware dat hele bestel instortte... Ja, en Italië in zekere zin zich, zichzelf opnieuw moest uitvinden. En ik herhaal nog eens, het is dus zo, daarom zo interessant... dat de manier waarop Draghi het is gaan organiseren... dus dat kabinet, die regering met al die verschillende stromingen erin... dat dat in feite dus het oude model is van de jaren 50, jaren 60... van het succesvolle bewind van die tijd.
0: Ja, over dat boek, om even helemaal correct te zijn... wat Mark Leijendekker in 1993 schreef... dat heette de Italiaanse revolutie.
1: De manier van denken, Jaap van Draghi... kwam op een hele leuke manier ineens naar voren... bij de persconferentie die hij nou ja, net gaf... na de Eurotop. De Eurotop waar natuurlijk afscheid werd genomen van Angela Merkel. Toen trad hij op voor de, de pers... Dat was afgelopen vrijdag. Ja. En toen zei Draghi ineens, ja deze Eurotop was om vele redenen een heel bijzondere. Hij zei toen: dit is een top van een transitiefase. Il Consiglio europeo di oggi che era stato immaginato come se En hij bedoelde daarmee dat was natuurlijk heel elegant dat hij zei, Het is toch voor Europa. En voor ons allemaal toch een moment ja, van overgang. dat Angela nu na zoveel jaar uh, vertrekt. Dat was natuurlijk heel chic om dat zo te doen. Maar hij zei: we zitten ook nog op een aantal andere manieren in een transitie. En natuurlijk denken jij en ik nu ook. vooral dus ook nationaal. is, is Italië dus in een, naar een heel nieuw tijdperk aan het gaan. zoals Leijender als daar observeerde. Ja. Maar ook, hij zei: kijk, maar eigenlijk geldt het voor
0: alle landen, want uh, Joe Biden zegt niet voor niets, build back better. De Europese Unie heeft niet voor niets een herstelprogramma om uit de coronacrisis naar een duurzame en digitale uh,
1: klimaatbestendige economie te komen. En Draghi zei, we zitten nu in die fase, ja. dat we allemaal zeggen van we hebben het uh, zeg maar hele diepe dal, want natuurlijk zeker voor Italië god, hè, met de pandemie. Lijken we ...overwondend hebben, althans we hopen nu... ...dat het echt stappen beter gaat... ...en we hebben dus een heel veel, heel veel dingen... ...zijn toch gelukt om dat te doen... ...ook hebben we voorkomen toch... ...dat zeg maar, economisch... Eh, ...alles zou instorten... ...maar we zijn dus nu in een transitie... ...naar een fase van hopelijk... ...duurzaam, blijvend herstel... ...waarbij je dus ook dat doet... ...in de vorm van verduurzaming... Eh, eh, ...ook wat betreft het klimaatbeleid... ...je ziet dus als het ware dat hij... ...ook zichzelf... ...en wat hij dus in Italië aan het doen is... ...als wel als onderdeel ziet van die lange termijn ontwikkeling. En dat brengt mij natuurlijk meteen op die G20 die hij leidt. Want dat verklaart voor mij... ...toen ik dus dat, die persconferentie zag... ...jij stuurde mij een linkje Jaap en daar was ik heel blij mee. Want toen ik hoorde hem, toen dacht ik... ...maar dit verklaart voor mij deze manier waarop hij kijkt naar de huidige situatie en zijn rol daarin, dan wat hij aan het doen is met die G20. Want hij heeft die G20 ongelooflijk ambitieus opgepakt. Bijvoorbeeld voor het eerst heeft hij allerlei ministersgroepen van die 20 landen, en ook weer van andere landen, rond thema's een soort vooroverleggen laten doen, waarbij er als het ware al klaar liggen nieuwe initiatieven, Nieuwe zeg maar uh, wereldwijde uh, plannen met uh, voornemens en wie gaat dan wat doen. Die dus allemaal bij elkaar komen in die G20. Dus hij heeft als het ware die G20 ook gebruikt om de rol die hij misschien ook wel in Europa en in Italië zelf speelt. Als een soort coach ja, van alle grote vraagstukken bij elkaar brengen. En ze integraal proberen met elkaar te verbinden en op te lossen. Om dat ook maar op wereldschaal te doen. Dat verklaart dus ook voor mij weer dat initiatief van die summit die die organiseerde voor Afghanistan. Ja. ja. Dus hij ontwikkelt zich, als het ware... zowel politiek als bijna intellectueel... als een soort, ja, een soort wereldcoach.
0: Ja. Overigens, hij nam dus afscheid van Angela Merkel... net als alle andere Europese regeringsleiders. Interessant is dat de Carriere della Sera... afgelopen zaterdag citeerde Merkel over Draghi en over Italië. Merkel zei in dat citaat... Draghi is voor Italië de juiste premier op dit moment. Hij probeert onberispelijk gebruik te maken van het geld van de Next Generation European Union... op een verstandige, transparante en verantwoordelijke manier richting de belastingbetaler. Dus ja, een beter compliment uit Duitsland kun
1: je als Italiaanse regeringsleider natuurlijk niet krijgen. Terwijl de beeldvorming natuurlijk zeker ook in Italië... van hoe Duitse politici en Nederlandse politici zich nog wel eens menen te uiten... He? over bijvoorbeeld de Italianen, een heel ander is. Ja, interessant ook. In Italië zelf zijn de burgers best
0: tevreden. Wat zeg ik? Ze zijn eigenlijk zeer tevreden over Draghi. Want zoals in diezelfde krant, uh, Corriere della Sera, uh, staat afgedrukt. Berlusconi van uh, centrum rechts en Letta van centrum links... die halen allebei ongeveer 30, 32 procent van de waardering. Giuseppe Conte, de oud-premier, die wordt ook nog best goed gewaardeerd, 43 procent... Uh, maar Draghi die scoort 63% Dus 63% van de Italianen die leggen hun vertrouwen in de handen van Draghi En zijn regering die krijgt 60% Die doet het dus ook goed En wat ik ook zie uh, op weg naar ja, mogelijk verkiezingen over enkele jaren 2023 bijvoorbeeld Dat uh, zoals een andere Italiaanse krant het omschrijft Alle politieke leiders willen om de verkiezingen te winnen Zich hullen in de mantel van Draghi Dus ja Eigenlijk kijkt iedereen naar hem om Italië op dat hogere plan
1: te krijgen. Dat maakt natuurlijk zijn positie uh, comfortabeler, zal ik maar zeggen, dan die van Mario Monti was. Wat grappig is, als je naar die G20 kijkt en naar de thema's die Draghi met al die werkgroepen van ministers heeft laten voorbereiden. Dan zeg ik nog iets, het lijkt wel alsof alle politici van alle andere landen en andere, andere wereldleiders... ook allemaal die mantel van Draghi om willen doen... om zichzelf te hullen als, kijk mij eens, een belangrijke... en verstandige en hè, toekomstgerichte en visionaire leider zijn. Ja, nou
0: ja, Het is natuurlijk ook zo, met Emmanuel Macron gaat het niet zo goed in, in Frankrijk. Uh, in Duitsland is er een wisseling van de wacht. Dus de enige uh, st echte stabiliteit op dit moment is bene
1: in Rome te vinden. De premier van Italië is het baken van stabiliteit... Uh, rust, uh, toekomstvisie... en krachtdadig bewind in Europa. Wie had dat ooit durven zeggen, Jaap?
0: Dit was een mooi verhaal, PG. Je hebt nog een muziekje meegenomen.
1: Uh, ja, kijk, Jaap... Uh, op zo'n moment als operaliefhebber... denk je natuurlijk ook aan Italië. Dat kan niet anders. En er is in de operaliteratuur... in die muziek zo'n prachtige scène. Dat die grote diva... Floria Tosca, die holt in Rome een kerk binnen met bloemen in haar hand... om die in een vaas te zetten bij het grote beeld van de heilige maagd. Maar zij hoopt ook haar minnaar daar tegen te komen. De fascinerende jonge schilder, Cavaradossi. En ze holt binnen en ze ziet hem niet. En dan zingt zij Mario, Mario, Mario. En dan roept hij elders uit de kerk, waar hij iets heeft gedaan wat ze niet mag weten... Sanqui, ik ben hier. En dan roept ze: Waarom heb je dit? Waarom, waarom is dat alles dicht? Omdat het goed. En hij brengt haar tot rust. En zo begint in die opera het liefdesverhaal van Mario en Floria. Laten we even luisteren.
0: Mario, Mario, Mario. Son. PG. Ik denk dat Mario Draghi hier ook weer een extra stimulans aan kan ontlenen aan dit nummer om voort te gaan
1: op de ingezette weg. Al moet ik toegeven, Jaap, de opera eindigt met de executie van deze Mario en de zelfmoord van Floria.
0: Desalniettemin
1: de zeg ik: Dankjewel, PG. <lacht>
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 223. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en door de Vrienden van de Show. Luisteraars die met een donatie deze podcast ook helpen mogelijk maken. Wil jij Betrouwbare Bronnen ook ondersteunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Tot volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.